0: Un livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour Laurence Paoli. Bonjour. Euh, alors on, on va parler d'un sujet aujourd'hui à travers le livre que vous avez choisi, Fox et moi, une amitié peu ordinaire. Alors je vous dis tout de suite, l'ami est un renard. Ne souriez pas, euh, ne, ne, ne souriez pas euh, parce que tout ceci est très sérieux et alors Laurence Paoli est... Euh, que je reçois qui euh, avait travaillé euh, au Muséum d'Histoire Naturelle, donc une institution euh, du quartier latin. Vous faisiez quoi, euh, cher Laurence, euh, au Muséum d'Histoire Naturelle En fait, je naturelle. suis
1: rentrée pour monter le service de communication des parcs zoologiques du Muséum, qui avait alors quatre parcs, la ménagerie, le parc zoologique de Paris, la haute touche et Claire, et puis Claire est sortie du giron du Muséum euh, voilà. il y a quelques années. Et,
0: et depuis quelques années
1: vous écrivez Depuis quelques années, j'ai écrit. J'ai écrit un premier livre sur les parcs zoologiques et leur rôle dans la
0: conservation, puis un second. Là, un nouveau euh... parc avec la nature. Et puis, alors, quelque chose qui m'a beaucoup euh, intéressée, c'est quand les animaux euh, nous font du bien. Euh, vous allez nous dire quelques mots là-dessus, parce que finalement, c'est votre livre, indirectement, votre dernier livre, euh, quand les animaux nous font du bien, c'est une introduction implicitement ah, je sais pas s'il faut dire ce roman, euh, euh, plus une biographie, une biographie hein, ouais. de Catherine euh, Ravin. Enfin, je sais pas si on dit Ravin ou Raven d'ailleurs. Comment je dis Raven, euh, mais bon, bon, peut-être je plutôt pas. Raven euh, qui est euh, américaine. Hum. Euh, Catherine Raven, Fox et moi qui a eu euh, un énorme succès, une amitié euh, peu ordinaire. Vous avez écrit et vous nous démontrez que les animaux nous font du bien. Les étudiants euh, contre le stress des examens, les enfants autistes. Hum. Euh, je pourrais vous dire les personnes âgées, mmh. euh, les personnes euh, seules. Et vous êtes allé à la rencontre de celles et de ceux à qui un animal a changé la vie. Comment mmh. c'est possible et pourquoi un animal, ça peut vous changer la vie bah, en fait, moi, j'ai toujours travaillé avec des animaux,
1: j'ai toujours eu des animaux petits et j'ai toujours considéré que leur présence avait un impact positif, fou, sur ma vie, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais euh, je pense que... Le problème, si vous voulez, c'est que vous abordez ça toujours de façon émotionnelle. C'est abordé de façon émotionnelle, quand on en parle entre nous, c'est émotionnel, on aime son chien, on aime son chat, on en parle un peu entre. Ou alors, un peu entre...
0: caricatural,
1: cher Donc, voilà. Laurence Paoli. Voilà. Hein, le toutou à sa mère. Voilà. Euh, voilà. Euh, voilà, Donc, on est un... c'est un peu honteux, émotionnel et honteux. Or, en fait, je me disais, mais y a... c'est pas possible que ça reste dans Ce registre-là, il y a forcément un registre scientifique qui montre que les bienfaits sont avérés, et donc je proposais ça à l'éditeur qui m'a dit oui. Et je me suis mise à faire une enquête pour comprendre si <rire> effectivement des études avaient été faites sur le bien-être apporté par nos animaux ouais, compagnons. Incroyable. Euh, et en fait, je me rends compte, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un champ d'études énorme depuis, euh, depuis les années 80 avec des publications dans tous les sens, mais Scientific. relativement scientifiques, relativement confidentielles, Enfin, quand je dis confidentielles, pas dans ce, ce milieu-là scientifique, mais relativement confidentiel pour le grand public et qu'il était a prouvé, démontré de façon récurrente que, effectivement, la présence d'animaux de compagnie, comme vous dites, euh, faisait baisser notre, ta- notre taux de cortisol, euh, qui est le, le, l'hormone du stress, et nous apporte, faisait monter toutes les autres hormones euh, positives, comme euh, l'ocytocine, qui est l'hormone du lien, les endorphines, euh, la dopamine, etc. Et donc, apporter un bien-être réel, physiologique et physique, mesurable aux gens voilà. qui vivaient avec des animaux de compagnie. Alors, il y en a plus, qui ont voilà. peur, hein,
0: qui ont peur des chiens, Alors, qui, ça, ont, qui sont euh, allergiques euh, aux chats. Hein. Ça, c'est autre chose mais autre tout chose. ça comme nous le rappelle euh, Laurence Paoli mon invité euh, aujourd'hui euh, s'est prouvé scientifiquement mmh. avec des études euh, moi je m'en suis euh, procuré euh, des bouts parce que euh, à un moment donné je me suis passionné pour pour euh, la question notamment pour qu'on puisse euh, venir travailler euh, avec euh, son animal euh, de, de compagnie. Je, je voyais ça de loin, comme euh, beaucoup euh, de personnes. Et puis, euh, une de mes amies qui avait lu euh, beaucoup, beaucoup d'études m'a dit, mais tu ne devrais pas sourire, parce que c'est, cette affaire est extrêmement sérieuse. C'est hyper sérieux. Euh, pas voilà. que,
1: mais hyper sérieux. Voilà. Les bases, sont, les, le, on reste dans l'émotionnel. C'est très important de garder ces, de, oui. justement
0: ce, ce duo émotion et science, mais on est sur des bases scientifiques avérées. Voilà. Sur des bases scientifiques euh, avérées. Merci, cher Laurent. On y reviendra tout à l'heure parce que, au-delà euh, de ces euh, études scientifiques euh, euh, extrêmement euh, poussées, il y a aussi tout un courant de pensée qui, était, euh, qui a précédé euh, toutes ces études depuis, euh, je pourrais dire, même des siècles sur le lien aussi particulier euh, que euh, l'homme a à la nature, et les bienfaits que ce lien particulier euh, à la nature, euh, qui inclut peut-être l'eau, la terre, le feu, etc., mais aussi euh, les animaux, ben, euh, ce lien euh, consolide euh, notre notre environnement, et des écrivains euh, extrêmement euh, euh, sérieux comme Ursenar, euh, des, des grands penseurs, euh, ont beaucoup euh, écrit euh, sur cette question majeure. Fox et moi, Raven. Alors, quelques mots sur Raven qui est euh, l'écrivaine, parce mmh. que, bon, elle n'est pas très, très sociale, Raven. Non,
1: pas très, et c'est ce qui fait, justement, euh, finalement, c'est ce qui fait sa force. Bien
0: sûr, c'est ce qui fait sa force. Euh, docteur en biologie, j'ai vu. Docteur diplôme... en biologie, docteur en zoologie. Voilà. Botanique, euh, également, elle a des diplômes de botanique. Et euh, alors, elle a eu une enfance euh, très difficile, euh, mmh. avec euh, des parents, et notamment une mère qui n'était pas très sympathique, c'est loin qu'on puisse dire, on pourrait même la qualifier de marâtre, et euh, elle fait toutes ces études-là, elle devient garde forestier.
1: Elle vit, euh, elle, en fait, elle est jetée de chez elle, ou elle part de chez elle à l'âge de 15 ans, elle avec part. des parents qui lui disent, oh, franchement, on n'en a rien à faire de toi, donc elle part dans la vie avec l'idée que si ses propres parents ne peuvent pas vous aimer, ben, euh, personne ne pourra vous voilà. aimer. Elle se bat Elle a une pensée différente dès le départ, c'est-à-dire que je pense que c'est une fille qui est surdouée, qui est super intelligente, avec un esprit critique et puis des problématiques pour entrer socialement en contact avec les autres. Elle se réfugie dans le savoir parce que pour elle, elle elle pense intuitivement que c'est une clé pour s'en sortir et qu'elle est passionnée de nature. -hmm. Elle fait des études extrêmement poussées, puisque, comme vous dites, elle devient docteur, elle finance ses études toute seule, ce qui aux États-Unis veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elle a vécu pendant des années en dessous du seuil de pauvreté. Elle explique dans le livre à un moment donné qu'elle portait le même jean toute l'année. Oui. parce qu'elle n'en avait pas d'autres. Euh, elle fait plein de petits boulots. Elle devient garde forestier. Et, elle, et, et enfin, elle accède, on va dire, au monde des humains à travers ses diplômes euh, où elle, elle commence à pouvoir enseigner ouais. et à être mélangée. Mais elle l'autre. va
0: beaucoup enseigner à distance parce qu'elle a un vrai problème mm. euh, de, de, de sociabilité. Alors, elle va aménager pas n'importe où, quand mm. même. Mm. Euh, même pour ceux qui ne sont jamais allés aux États-Unis, on a tous entendu parler... Du Montana, mm. donc elle va acheter euh, un petit terrain euh, et puis elle va essayer de bâtir euh, un cottage. Mm. Euh, elle va mm. se bâtir une euh, petite maison, ouais, une petit... petite maison, hein, une toute petite euh, maison. Alors. Le Montana, c'est, c'est la nature.
1: Elle est en pleine nature. Elle, elle va chercher visiblement l'endroit le plus isolé possible et puis l'endroit qui est à la portée de sa bourse,
0: c'est-à-dire un terrain dont personne ne voilà, veut au milieu bah ça, de nulle part. Entre, entre les rocheuses et, ouais. et, et, et les grandes plaines. Alors, on est à côté du Dakota, mmh. du, du, du Wyoming, du Canada. Donc, mmh. on imagine très bien. Euh, voilà, Moi, je ne suis pas allée au Montana, mais Moi non plus. Euh, j'ai regardé euh, évidemment euh, des images et puis il y a beaucoup de reportages. Euh, c'est, euh, c'est extrêmement sauvage. Elle est au milieu des animaux, voilà. tout, tout, c'est complète très, la nature. Très sauvage. Alors il n'y a pas beaucoup d'habitants. Euh... Je crois mmh. qu'il n'y a que trois villes de plus de 100 000 habitants dans mmh. le Montana, donc mmh. ça donne une petite idée quoi. C'est c'est carrément euh, la, la, la la province isolée française, mais avec des dimensions beaucoup plus grandes. Mmh. Et puis alors là-bas, les hivers sont très froids et les étés sont chauds. Ouais. Mais elle est au contact permanent et puis pas de, de la pa,
1: Oui, pas de pollution d'origine anthropique, ni sonore, ni visuelle. Elle est, elle est sous, sous les étoiles, la lune, le soleil, au milieu des herbes,
0: des cermulés, des, des lapins et des renards. Et des <rire> renards, et des renards. Et euh, alors, c'est vraiment une nature tout à fait exceptionnelle. Et c'est dans cette nature mmh. qui, en dehors de tout ce que vous dites, de toutes ces formes de pollution qui ne sont pas que, que la pollution euh, atmosphérique, hein, mmh. eh bien, euh, elle retrouve euh, ce que nos ancêtres, bien avant les Gaulois, devaient avoir, enfin, avaient forcément, parce que c'était indispensable pour survivre, c'est le sens de l'observation. Parce que le sens de l'observation, euh, ça permet euh, aussi euh, de, de, de survivre, en tout cas, pour les animaux.
1: Et c'est vrai, ce que vous dites, c'est que ça passe d'abord pour elle pour par les plantes. C'est-à-dire qu'elle apprend à apprivoiser les plantes autour d'elle, à comprendre comment elles fonctionnent, à les utiliser pour, euh, pour euh, harmoniser sa vie, pour euh, décourager euh, certains prédateurs, mmh. pour euh, attirer les animaux qu'elle aime. Donc, elle travaille d'abord sur les plantes. Oui.
0: Pour protéger aussi, euh, contre, euh, ben, contre protéger des plantes aussi. Puisque, contre euh, contre euh, les bah, invasifs, tout, etc. Voilà, tout, ouais, tous ouais. les jardiniers méritent le C. Enfin, ils savaient surtout, il euh, y a euh, à peu près un demi-siècle, mmh. que ben, mmh. voilà, euh, pour euh, ne pas avoir le verre du poireau, il fallait Telle ou telle plante pour que les fraisiers résistent il fallait les mettre à côté de telle mm. euh, ou telle plante alors fox et moi chère euh, laurence paoli elle est dans le montana elle... assise sur sa chaise devant chez elle voilà et alors et un
1: renard qui se pointe il y a un petit renard roux, euh, tout maigréchon et pas terrible, qui se pointe et qui se couche à quelques mètres d'elle et qui la regarde. Et c'est très perturbant pour elle parce qu'elle euh, a fait des études de science. La science vous oblige en fait à objectiver les choses et puis à les classer et à rester dans le rationnel et dans le concret. C'est une façon, je pense, qu'elle a eu aussi, elle, avec cet esprit très particulier qu'elle a, de se caréner, de se cercler, de rester dans, dans la norme et de ne pas partir dans des délires. Et donc la science, elle y croit. Et ce renard-là, il a un comportement qui n'est pas du tout normal scientifiquement. Et il va revenir tous les jours à 16h15. 16h15,
0: pourquoi 16h15 Alors moi, à un moment donné, je me suis dit, oh pff, exagère un peu quand même, c'est pour romancer le truc. Je ne crois que, pas, non euh, euh, Il arrive à 16h15, il reste un nombre de minutes extrêmement précis, euh, ce renard. Euh, bon, mais, euh, bon, je, je pense qu'elle dit, euh, elle, elle dit vrai, il se présente à sa propriété. Alors, c'est un renard galeux. Oui, c'est un renard galeux. Alors, un... Alors la gale ça, ça peut ça tuer un animal euh, à l'homme. Ouais. Pourquoi ça. c'est un renard galeux euh... Parce qu'il
1: a été en contact. Alors là, soudainement, je ne sais plus vraiment pourquoi, mais je pense qu'il a été en contact avec du bétail ou parce ben, qu'il y a eu c'est, un problème. C'est-à-dire que pendant euh,
0: oui. des, des décennies, je crois qu'hélas, euh, on le fait, euh, on le fait toujours. Euh, pour euh, se débarrasser euh, des renards, mais pas que de tous ces animaux mmh. euh, qu'on imaginait nuisibles, parce que euh, le renard est considéré euh, encore euh, par beaucoup comme un animal nuisible, et Tout de fait, fait, encore dans les campagnes où mmh. il tue euh, les volailles, y compris euh, qui ont mmh. pris en France, eh bien, euh, on avait, enfin, l'homme utilisait euh, un, un, un mode de, 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 de sélection particulièrement cruel, mmh. euh, il s'est arrangé pour euh, faire transmettre pour euh, la gale, la galle. oui c'est ça effectivement, euh, la gale au redard. et c'est terrible. Oui parce qu'il meurt dans des souffrances atroces. Il meurt euh, dans des souffrances euh, atroces. Euh... On a fait la
1: myxomatose pour les lapins, enfin on a fait pas mal voilà. de voilà. choses comme ça. On, Bien sûr, on, Donc... qu'on n'a
0: pas contrôlé derrière et on n'a pas, et, et pas contrôlé, et, et c'est terrible, parce que euh, vraiment, la gale, euh, y, les, les animaux euh, euh, se, se grattent, euh, se, se grattent, euh, et... Euh, ils finissent par mourir de faim, ils se donnent voilà, de douleur perpétuelle fin... et Exactement. puis euh, et
1: leur pelage se détériore, leur état de santé générale aussi, et puis c'est une catastrophe,
0: quoi. Exactement, donc, euh, donc c'est, absolument, euh, c'est absolument terrible. Et alors là, euh, bah, il va y avoir une magnifique histoire d'amitié, qui se crée. Parce que ce renard,
1: donc, c'est, lui qui vient, en fait, c'est, c'est lui qui vient l'apprivoiser. Euh, et elle est, elle est, ça, ça l'oblige, elle, à reconsidérer en fait, plein de choses. Euh, d'une part, alors, au premier degré, on peut se dire que c'est simplement une amitié entre un humain, une amitié interespèce entre un humain et, et un animal. Vous
0: dites ça comme si ça, ça, ça allait de soi. Vous imaginez, vous dites euh, je vais te présenter mon ami, euh, mon ami, euh, c'est, euh, c'est mon lapin Angora. Mon ami ah, euh, ben moi, pour, moi, c'est,
1: pour moi, ça va assez de soi. Moi, j'ai apprivoisé, avec mon compagnon, on a apprivoisé un poulpe une fois dans la mer qui, qu'on a réussi à nourrir et qui est même venu à la surface pour nous toucher. Je le raconte dans mon dernier livre ouais. en le faisant parler que lui, mais en fait, j'étais à côté de lui. Et ce poulpe, on l'a nourri pendant des jours et le poulpe nous attendait, montait. Moi, petite, j'ai apprivoisé des mulots et je me souviens du mulot qui est venu me présenter ses bébés. Euh, j'ai passé ma vie à
0: apprivoiser des animaux que je n'étais pas censée apprivoiser. Oui, mais ça, c'est autre chose, euh, cher Laurence Paoli. Entre apprivoiser... Non, mais ils étaient en liberté, oui, mais ce que je veux dire, c'est que là on est sur un autre registre. C'est lui qui va la chercher. Euh, Madame euh, Ravenne, donc l'écrivaine Catherine Ravenne, euh, va parler d'un ami, et d'ailleurs, elle explique que c'est elle n'ose pas dire à ses étudiants qu'elle a un ami et que cet ami C'est un renard, parce qu'effectivement.
1: Non, parce que c'est censé, justement, c'est là que la science la rattrape. C'est censé être un sujet d'étude. Normalement, elle elle peut côtoyer un renard si le renard est un sujet d'étude. À partir du moment où c'est un sujet d'étude, ça peut être n'importe quel renard. Or, à partir de ce renard-là, Fox, qu'elle baptise Fox, comme il vient la voir tous les jours, elle commence à l'apprendre, à le connaître, à à décrypter son comportement, à mettre en place une certaine forme d'empathie avec lui. Et elle dit dans son livre très clairement Pour moi, l'empathie est la porte de l'amitié. Et elle met en place une une amitié parce qu'elle apprend à connaître ce renard qui apprend à la connaître, et effectivement, c'est plus un sujet d'étude parce que c'est pas n'importe quel renard, c'est ce renard là avec cette individualité là, et c'est la particularité de la chose, c'est-à-dire qu'elle est obligée de se dire qu'effectivement, une empathie peut se créer avec un individu renard, que ce renard a une vie à côté et que ce renard l'a choisi elle en plus, c'est-à-dire qu'il a eu la volonté d'aller vers l'humain et de la choisir elle, et c'est là aussi qu'elle finit par accepter sa différence parce qu'elle se dit in fine, mais en fait, ce que je suis qui a toujours été un problème pour moi, parce qu'on voit dans tout le bouquin qu'elle a toujours essayé de s'introduire, de se créer, de se greffer dans des groupes humains sans jamais avoir les codes et sans jamais y arriver, tout d'un coup elle se dit « mais cette différence a été identifiée par cet animal et c'est ça qui me permet de vivre cette expérience qui pour moi est fondatrice et est extraordinaire ».
0: Euh, alors, vous pouvez comprendre que, que ça, nous, euh, ça nous dérange un peu, nous, dans un, notre univers très cartésien, euh, avec euh, notre formation euh, qui, effectivement, euh, pr- ne présente euh, pas euh, l'animal.
1: On en revient. Francis Allais, par exemple, sur les plantes, a sorti un texte que j'adore aussi où il dit qu'il faut se libérer du règne de la mesure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être scientifique, mais ça veut dire que la science n'est pas euh, en contradiction formelle avec euh, le sens de la beauté, de l'émerveillement, n'est pas en contradiction formelle non plus avec l'intuition et l'instinct. Euh, il faut et c'est très important justement quand on travaille sur les animaux, quand on travaille sur euh, ou qui sont des ou les plantes, mais les animaux en particulier où il y a énormément d'émotions qui rentrent en ligne de compte et parfois on reste juste sur le registre émotionnel, ce qui ça est une erreur et ce qui donne des dérives terribles. Mais c'est très important effectivement d'avoir un socle scientifique parce que ça vous ancre dans la réalité, dans les faits et dans les choses objectives. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se mutiler et s'empêcher à l'imaginer l'imagination, le sens de la beauté, la joie, la joie, mais c'est simplement ça qui vous anime lorsque vous vous, vous créez une amitié avec un renard. Parce qu'en ah, fait ce qui euh, lui apportait
0: c'est de la joie tous sûr. les jours. Alors euh, avec cette idée que euh, ben la, l'espérance de vie n'est hein, pas Très la courte. même et elle se refuse quand même à aller sur ce terrain-là parce que elle sait qu'elle ne pourrait pas, euh, pas profiter pleinement de cette relation qu'elle qualifie d'amitié avec ce renard. Mais il y a quelque chose que vous ne nous avez pas dit, Laurence Paoli. C'est que dans ce livre, Fox et moi, euh, eh bien, euh, elle raconte cette amitié, mais autour d'un livre. Oui, elle lui lit, ah bah effectivement. Oui. Bah oui, parce qu'en fait, elle ne sait pas quoi lui dire au renard. Elle
1: ne sait pas comment lui parler. Donc, elle, elle, elle pas va
0: à ce qu'on appelle une médiation.
1: Voilà. Et elle va lui lire « Tous les jours, le petit prince ». Tous les jours euh, le, le petit prince de Saint-Exupéry, elle va lui lire tranquillement, à haute voix, et il semble apprécier, en fait, cette lecture, et il se gratte le ventre au chaud. Rappelons qu'un renard, c'est essentiellement nocturne, et que lui, il vient quand même tous les jours, en plein jour, pour donc, spécifiquement pour la voir. Il faut voir aussi que c'est un petit mâle qui va avoir une compagne et qui va lui présenter ses renardos. Euh, il, va, il va la faire rentrer dans sa vie d'une façon extrêmement spontanée, et elle, elle va essayer euh, d'établir une communication, parce qu'il euh, ne se touche pas. On n'est pas sur euh, le rapport câlin, euh, je viens de lécher la truffe, j'ai viens de le nez. Pas du tout. Il y a vraiment euh, une distance qui, qui, qui reste physique entre les deux, avec une communion de pensée et avec une sorte de langage qui vont se créer. Elle, au travers de ce texte du petit prince, et lui au travers de ses petits cris et de sa façon de vivre. Quoi. Et en fait, c'est aussi très intéressant parce que ça l'a obligé, elle aussi, à ne pas faire rentrer l'hum... l'animal dans sa sphère humaine, mais à à essayer de communiquer avec lui, certes, mais à lui, à lui garder euh, son altérité, à voilà. respecter ce qu'il est. Et donc, il y a un respect mutuel qui est quand même la clé des relations bien normalement interespèces
0: Alors, cela dit, évidemment, ça, ça, ça interroge, ça interpelle. Euh, juste euh, un petit passage, quand même, euh, qui, qui dit bien euh, tout, toute cette complexité aussi, du, de, finalement, de, de, de la relation sociale et, et aussi d'une forme de hiérarchie où hum, on a mis hum. l'animal tout à fait... Euh, en bas euh, de, de, de la hiérarchie avec l'homme euh, qui est au sommet euh, de, de la pyramide. Euh, j'avais juste assez d'intelligence, c'est l'auteur qui parle, d'intelligence sociale, parce qu'on a bien compris à travers notre échange, cher Laurent Pablis, que bah, la sociabilité, ce n'était pas forcément ce qui caractérisait le plus l'auteur Catherine Ravenne. J'avais juste assez d'intelligence sociale pour comprendre que les adultes, surtout les scientifiques bardés de diplômes, ne traitent pas les renards sauvages comme s'ils étaient dotés d'une personnalité. Je parlais à Géna, donc euh, euh, une amie, je parlais à Géna de l'auteur du petit prince, de son dessin d'un boa constrictor, pardonnez-moi, et de sa conclusion qu'il existe certaines choses que les gens ne comprendront jamais. Des choses comme ma relation avec un renard sauvage. Alors, euh, son ami lui dit, mais c'est ton job, non Parler aux gens, expliquer des choses, évidemment, puisqu'elle est, elle est prof, euh, notre chère Catherine Raven. Et Catherine Raven euh, explique, Saint-Exupéry disait expliquer des choses à des gens qui ne les comprendront jamais que, euh, que pardonnez-moi, expliquer des choses à des gens qui ne les comprendront jamais euh, était épuisant. Alors, il a carrément ignoré les gens. Et son ami lui dit, tu ne trouves pas que c'est une façon de vivre plutôt solitaire. Et elle répond, mais il ne s'ouvrait pas de solitude. Il avait le petit, c'est entendu prince. Elle euh, m'interrompit, je sais très bien ce que tu penses, mais toi, tu n'as pas déjà assez d'amis illusoires. Il y a toujours cette question que, ben, finalement, un animal, ça va être... Euh euh, quelque chose d'illusoire est-ce qu'une raison euh, suffisante euh, chère Laurence euh, Paoli, euh, ce regard renouvelé euh, sur l'animal et sa condition, dis, disons-le c'est pas euh, aujourd'hui euh, l'objet mais il euh, y a effectivement tout un tas euh, de euh, remises en question euh, aujourd'hui euh, sans doute fondées la chasse à cour, la corrida etc. etc. Euh, des pratiques euh, qu'on évoquait tout à l'heure euh, pour euh, tuer euh, euh, les euh, animaux qu'on considère comme nuisibles et, et cette fameuse euh, gale euh, mm, qu'on apportait mm, aux renards euh, en mettant des carcasses infectées euh, par la gale. C'est, c'est comme ça surtout qu'on se prenait euh, dans bien. les euh, voilà on, met, on mettait les loups etc etc pour les tuer. Mais euh, nonobstant tout ça, est-ce que c'est une raison suffisante pour euh, bouleverser euh, la hiérarchie euh, qui place l'homme euh, au sommet? Euh, de, euh, de la pyramide, même si euh, c'est, en c'est... continuant comme on le fait, euh, l'animal risque bien de survivre à notre espèce euh, humaine et à notre extinction.
1: C'est une vraie question. Alors, euh, il faut pas, à mon sens, il faut plus passer comme ça. L'homme est un animal, il fait partie du règne animal, mais c'est un animal assez exceptionnel. Et je moi, pour mon, mon sens, enfin, pour moi, que l'homme a des devoirs envers les autres espèces animales et qu'il a un devoir de responsabilité. Alors C'est vrai qu'on découvre beaucoup de choses sur les animaux et on n'a pas tout trouvé encore. On a découvert, toutes ces dernières années, qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont des intelligences très différentes de ce qu'on y pouvait imaginer. Ils sont doués de culture, euh, ils sont doués de sentiments, euh, ils sont capables d'empathie, ils sont même capables d'altruisme. On l'a prouvé pour les baleines, par mmh. exemple. Donc Tout ça, ça nous rapproche d'eux. Mais nous rapprocher d'eux, ça ne veut pas dire non plus euh, qu'on doit considérer qu'on est euh, euh, à égalité au sens strict ou en dessous. On n'est même plus sur ces termes d'égalité, je dirais. On fait partie d'un écosystème écosystème et l'homme dans cet écosystème, à cause de ses capacités exceptionnelles qui sont réelles, a des devoirs envers les autres habitants de cet écosystème. Il faut être très vigilant parce que moi, ce que je vois se développer actuellement et qui me fait très peur, c'est un un anti-humanisme primaire et qui est très dangereux. C'était voilà. très dangereux et il faut être vigilant là-dessus. Ça ne veut... Mais en revanche, il faut effectivement reconsidérer nos relations avec le vivant parce qu'on a fait n'importe quoi, on a chosifié le vivant euh, énormément, on a vu le vivant qu'à travers euh, les services écosystémiques qu'il pouvait nous rendre, et c'est faux. Il y a aussi une valeur intrinsèque de la nature et de toutes les espèces. Donc il faut réajuster les choses et il faut avoir des, des égards ajustés, comme le dit Baptiste Morisot,
0: qui, qui est vraiment une phrase très juste, enfin un terme très juste. Cher Laurence Paoli, euh, vous nous lisez un petit passage, on arrive vraiment, vraiment, vraiment... Euh... Euh, au terme de, de, je de l'émission, lire, alors, je vais vous lire un passage court. J'en avais sélectionné deux, mais je vous sélectionner
1: celui qui est peut-être euh, qui me fait le plus rire moi. Alors, si par hasard vous passiez « Par ici, vers 16h15, par un après-midi d'été quelconque, la vue de notre couple, vous évoquerez deux collégiens en train de s'adonner à l'école buissonnière. L'une lit quelque chose sans aucun rapport avec tout projet de travail responsable, et l'autre, censé être nocturne, prend des bains de soleil et se masse le ventre sur les graviers chauds de l'allée. Fox et moi, mutuellement complices dans nos louches activités, évitions nos tâches moins désirables, instruire les étudiants et les jeunes renards, en jouant à la poule mouillée, en lisant des absurdités et en nous affalant au soleil. » Mais vous ne passiez pas. Ou alors, si vous passiez, nous nous cacherions.
0: <rire> voilà cette magnifique histoire d'amitié. Fox et moi, une amitié peu ordinaire qui, quand le livre est sorti aux états unis a été un véritable best-seller. Sorti en 2021, c'était dans la liste des best-sellers du New York Times, notamment. Merci infiniment, cher Laurence Merci. Paoli, d'être venue nous faire découvrir ce Fox et moi aux éditions. Euh, Phébus, et euh, j'en profite pour faire euh, la publicité de votre euh, dernier livre que j'ai lu et que j'ai euh, beaucoup, beaucoup aimé Quand les animaux nous font du bien.